0: Ich würde heute dann gerne die Frage des Unbewussten noch einmal aufgreifen und vielleicht doch jetzt, weil wir eine ganze Sitzung Zeit haben für das Thema, Ihnen heute anhand eines Traumes zeigen, wie die Psychoanalyse versucht, Unbewusstes zu erforschen und in welchen Schritten Freud vorgegangen ist, um schließlich zu seinem Konzept des Unbewussten äh, und in einem engeren Zusammenhang dann der psychoanalytischen Traumdeutung zu äh, gelangen. Ich habe also vor, Ihnen zunächst äh, zur Einführung ganz kurz äh, zu zeigen, welche anderen Gesetzmäßigkeiten im Unbewussten herrschen. Äh, ohne das jetzt bis zum Letzten zunächst auszuführen, Ihnen dann äh, anhand eines Beispieles und zwar eines von Freud geschilderten Traumes, dem sogenannten Irma-Traum, zu zeigen, wie Freuds Traumdeutung äh, aussah und wie er über verschiedene Schritte dann zu seiner Theorie der Traumdeutung gekommen ist. Ich will im Anschluss daran dann wahrscheinlich in der nächsten Stunde über diese Theorie der Traumdeutung noch etwas ausführlicher sprechen, dann zeigen, äh, wie man über Freuds Vorstellungen zur Trauminterpretation hinaus, heute auch noch andere Interpretation, Interpretationen des Traumes äh, anbietet und in dem Zusammenhang dann nochmals auf das Konzept des Unbewussten äh, kommen, äh, dann allerdings äh, aus heutiger Sicht und sehr viel enger äh, verzahnt äh, mit den Vorstellungen, die wir heute vom äh, Funktionieren des menschlichen äh, Gehirns haben, und der Frage, wie menschliches Gedächtnis in den verschiedenen Erscheinungsformen bewusst und unbewusst arbeitet. Das Unbewusste oder besser vielleicht unbewusste Fantasien sind auf andere Weise strukturiert äh, als die Form, in der ich jetzt mit Ihnen spreche, das Unbewusste ist, wenn Sie so wollen, nach dem Primärprozess organisiert, im Gegensatz zum Sekundärprozess, der zum Beispiel einer solchen Vorlesung zugrunde liegt und mit dem Sie als Erwachsene sich auch gegenseitig äh, verständigen. Wenn man also unbewusste Fantasien äh, erfassen will, unter anderem äh, in der Art und Weise, wie sich diese Fantasien in Träumen ausdrücken, muss man ein Stück verstehen, wie dieser Primärprozess sich äußert. Wir werden später sehen, dass das, was Freud über den Primärprozess sagt, etwas ist, was man heute zuschreiben würde, auch dem vorsprachlichen Denken des Menschen, sodass, wenn ich jetzt versuche, zunächst als Primärprozess zu beschreiben, wie der Traum funktioniert ist, Sie vielleicht gleichzeitig ein Stück weiter denken können, hin zu dem Brückenschlag, den ich sehr viel später versuchen werde zu ziehen, auf die Art und Weise, wie kleine Kinder denken, und zwar bevor sie noch die Sprache und den damit gekoppelten Sekundärprozess voll zur Verfügung haben. Und wie auch im erwachsenen Menschen diese Art, ich nenne es jetzt mal, des vorsprachlichen Denkens, ja, nicht verschwunden ist, dadurch, dass wir die Sprache erlernt haben, sondern in verschiedener Form, unter anderem auch in Träumen, wiederkehrt. Dann allerdings, das werden Sie sehen, in vielfältiger Weise gebrochen durch eine andere Art des Denkens, die dem Sekundärprozess entstammt. Wenn Sie am Morgen überlegen, was Sie nachts geträumt haben, wird es immer so sein, dass Ihnen das ein Stück weit durchaus einleuchtend erscheint, vielleicht anknüpfend an einen Tagesrest, von dem Sie denken, dass er Sie in der Nacht weiter beschäftigt hat. Dann plötzlich kommen Elemente des Traumes, die man überhaupt nicht versteht, die unsinnig wirken. Dann kommt wieder ein anderer Vorgang im Traum, der sehr viel stärker dem Denken nachgebildet erscheint, das Sie als Erwachsener haben. Man kann das verstehen, als äh, eine Möglichkeit, mit dem äh, Erwachsenendenken im Traum die Dinge entsprechend äh, abzubilden und dabei aber gleichzeitig äh, immer wieder und an bestimmten Stellen eine Form des Denkens äh, zu begegnen, die, ich sage es mal ganz global, aus früheren Zeiten stammt. Freud hat das äh, nun nicht äh, unmittelbar jetzt dem frühen Denken und dem späteren zugeordnet, sondern er spricht von Primär- und Sekundärvorgang. Der Primärvorgang ist einfach durch eine Reihe von Eigenschaften charakterisiert, die ihn für den Erwachsenen auf den ersten Blick relativ unverständlich machen, die also abweichen von dem, was wir als Sekundärprozess verstehen. Der Sekundärprozess, der vor allem dadurch ausgezeichnet ist, dass es da entgegensätze gibt. Ich kann also sagen, entweder oder, äh, dann ist das, was ich mit äh, entweder apostrophiere, genau. äh, etwas anderes als das, was äh, mit dem äh, oder apostrophiert wird. Äh, ich kann und und oder sagen, dann ist klar, dass zwei Dinge gleichzeitig äh, auftreten können äh, oder nur äh, entweder äh, oder. Ich kann im Sekundärprozess auch nichts sagen, dann ist ganz klar, dass eine Sache, die ich denke, nicht äh, auftritt. All diese selbstverständlichen äh, Konnotationen, mit denen der Sekundärprozess operiert, entfallen im Primärprozess. Man findet dort etwas, was Freud auch fließende äh, Besetzungen nennt, man findet also, wenn man zum Beispiel Träume verfolgt, durchaus, dass etwas, was zunächst im Vordergrund stand, ein Gegenstand, eine Person, dass die plötzlich zurücktritt und der Traum scheinbar seine Bedeutung auf etwas ganz anderes verschiebt, das vorher allenfalls als Nebensache aufgetreten ist. Das würde man hier unter Verschiebung verstehen, etwas anderes wäre dann noch die Verdichtung, wo in einem Gegenstand oder in einer Person, die im Traum äh, auftritt, äh, verschiedene Konnotationen so verdichtet sind, dass sie sich letzten Endes äh, in einem Abbild, äh, in einem Symbol äh, darstellen. Ich will dafür zwei kurze Beispiele geben. Ich komme, wenn ich den Irma-Traum vorgeführt habe, wo wir dann also schöne Beispiele haben, für diese einzelnen Mechanismen noch mal sehr viel genauer darauf. Eine Verschiebung finden Sie unter anderem auch, wenn Sie einem kleinen Kind, also im Prä das auf der Ebene des präoperationalen Denkens funktioniert, eine Aufgabe stellen, dass Sie ihm zum Beispiel Formen geben, die viereckig sind und rund. Und dann haben diese Formen äh, nicht nur also diese verschiedenen Umrisse, sondern sie haben noch verschiedene Farben, also rot und weiß äh, vielleicht. Und sie sagen dem Kind, dass sie äh, diese Formen mit den verschiedenen Farben ordnen sollen, am besten rote und weiße äh, Quadrate und äh, rote und weiße äh, Kreise. Dann kann es sein, dass bei einem entsprechend jungen Kind das Kind anfängt und versucht also zunächst hier die Umrisse entsprechend zu ordnen, also Quadrat versus Kreis. Wenn es dann mit einer Reihe von Kreisen in Berührung kommt, bei dieser Aufgabe, die alle rot sind, kann es sein, dass es plötzlich, dass die Form in den Hintergrund tritt und die weitere Anordnung nach Rot oder Weiß Erfolgt. Das wäre ein Stück weit etwas, was man auch, was Piaget sicher nicht tut, mit Verschiebung bezeichnen könnte, also wo die Aufmerksamkeit, die zunächst hier auf die Form gerichtet wird, sich plötzlich auf etwas anderes richtet, was dem gleichen Gegenstand angehört, wo der Gegenstand aber nunmehr nach dieser zweiten Aufmerksamkeitseinstellung geordnet wird. So etwas könnte man unter Verschiebung eventuell äh, verstehen. Unter Verdichtung äh, verstehen Sie äh, alle Symbole, die dazu gebraucht werden, um verschiedene Eigenschaften, die man äh, im Sekundärprozess dann nacheinander beschreiben würde, in einem einzigen Abbild, wenn Sie so wollen, äh, auszudrücken. Äh, ein berühmtes Beispiel dafür ist, wenn Sie von jemandem träumen, den Sie ein Stück weit im Traum auch so abbilden, wie diese Person Ihnen im Wachzustand erscheint, damit sie erkennbar wird. Wenn Sie aber gleichzeitig in diesem Traum eine entsprechende Abwertung dieser Person ausdrücken wollen, dann kann es sein, dass die Person, also beispielsweise Haare und einen Bart hat, wie der Mann, von dem Sie träumen. Äh, gleichzeitig äh, hat sie aber Eigenschaften einer anderen Person zusätzlich, von der Sie wissen, dass Sie sie extrem verachten. Das wird dann zusammengenommen in ein Bild, äh, das äh, im Traum dann so erscheint und im Nachhinein wieder entschlüsselt werden muss. So viel vielleicht zur äh, Verdichtung. Dann ist äh, ganz entscheidend, dass es im Primärprozess keine Zeit gibt. Es gibt also von daher auch kein Früher und kein Nachher. Sie werden, wenn Sie Träume sehen, dann also oft finden, dass etwas, was in der Traumerzählung sich chronologisch anordnet, im Traum selber, sofern Sie ihn noch erinnern, in einer ganz anderen Reihenfolge erscheint. Sie können im Traum ganz klein erscheinen als Kind, im nächsten Moment wieder ganz groß. Der Traum kann aber auch so enden, dass Sie am Schluss ein Kind sind, während Sie am Anfang erwachsen waren und Ähnliches. Im Traum gibt es keine Realitätsprüfung. In der Regel werden Sie im Traum so wie in der unbewussten Fantasie nicht schauen, ob etwas der Realität entspricht. Der Traum kennt keine Widersprüche. Das Oder finden Sie nicht im Traum so wie Freud an verschiedenen Stellen auch schildert, dass es äh, kein Nicht gibt im Traum. Sie können natürlich Sprache träumen. Es gibt Menschen, die also häufig dann im Traum Sätze sehen, irgendwo an die Wand geschrieben oder so. Darin kann ein Nicht äh, vorkommen. Aber äh, die Darstellung eines Sachverhalts äh, als Nicht stattfindend ist im Traum nicht möglich, weil der Traum... Äh, aufgemacht ist, ähnlich wie ein Rebus, also ein Bilderrätsel, in dem Sie, Sie erinnern sich wahrscheinlich alle aus Zeitschriften, natürlich zum Beispiel einen Baum darstellen können und den dann durchstreichen, dann ist das klar, dass von einem Baum die Rede ist, der irgendwo nicht vorhanden ist. Aber das Wort nicht als solches ist hier als logisches Kriterium ausgeschlossen. Es gibt in der Unmöglichkeit der Negation dann im Traum auch etwas nicht, womit wir uns im Erwachsenenleben zumindest häufiger beschäftigen, je älter wahrscheinlich umso mehr, die Auseinandersetzung mit dem Tode. Freud hat ganz klar gesagt, dass das Unbewusste den eigenen Tod nicht voraussehen, nicht symbolisieren kann und dass es von daher im Menschen offenbar keine Anlage gibt, sich entsprechend auch vorzusorgen oder die Folgen des Todes für die nächste Generation in irgendeiner Weise auf einer unbewussten Ebene abzubilden. Das Unbewusste ist, ich habe es schon gesagt, also auf einer ganz konkreten Ebene verstehbar, es finden also Konkretisierungen statt, die wir im Sekundärprozess längst aufgegeben haben. Ein Beispiel oder das Beispiel, was ich in dem Zusammenhang erbringe, stammt aus der Beschäftigung mit Schizophrenen, die auch, wenn sie schizophren sprechen, auf dieser Ebene der Konkretisierung sind, dass wenn ich zum Beispiel sage, so kalt wie es draußen im Moment ist und ich bin nicht warm angezogen, kann ich sagen, ich zittere wie Espenlaub. Nicht, dann ist das Espenlaub ein Vergleich, der herangezogen ist, um auszudrücken, wenn Sie so wollen, als Analogon, als Metapher vielleicht, wie stark ich innerlich zittere oder wie stark das Zittern vielleicht auch sichtbar ist. Ein Schizophrener würde dieses als Ob nicht mehr denken können und dann, um auszudrücken, dass er zittert, wirklich den Eindruck haben, er sei Espenlaub, um dann zu zittern wie Espenlaub und dann etwas Entsprechendes von sich zu geben, was man dann als wahnhaft charakterisiert. In der Bildersprache und in der Konkretheit der Bildersprache werden aber diese Symbole in der Regel übersetzt in ihren ursprünglichen Gehalt. Wenn Sie so wollen, wird die Metapher immer wieder eingeführt und dann aber ein Stück weit auch wieder verloren. Und das Ganze geht zusammen mit einer Symbolbildung, über die ich bereits gesprochen habe, also Metaphern, die eingeführt werden, um zu zeigen, zum Beispiel, wie ein bestimmtes Gefühl ist, dann aber gleichzeitig äh, auch sich so konkret darstellen, dass es ganz schwer ist, äh, den geschilderten Trauminhalt wieder in die Metapher zurückzuübersetzen. Soweit vielleicht zunächst nur, damit Sie ein Stück weit darauf eingestellt sind, was Sie erwartet, wenn man jetzt mit Träumen umgeht, und zwar mit einem Traum, den Freud in seinem berühmten Werk, das 1900 erschienen ist, das war eigentlich schon 1899 fertig, aber Freud fand es zusammen mit seinem Verleger ein so bahnbrechendes Werk für die Psychoanalyse, dass es dann unter dem Etikett 1900 erschienen ist, sozusagen aus Freuds Sicht, ein neues Jahrhundert, auch der Selbsterkenntnis einleitend. Das Werk beginnt mit den stolzen Sätzen, die ich vielleicht vorlese. Auf den folgenden Blättern, schreibt Freud, werde ich den Nachweis erbringen, dass es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten, und dass bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt, welches an angebbarer Stelle in das seelische Treiben des Wachens einzureihen ist. Ich werde ferner versuchen, die Vorgänge klarzulegen, von denen die Fremdartigkeit und Unkenntlichkeit des Traumes herrührt und aus ihnen einen Rückschluss auf die Natur der psychischen Kräfte ziehen, aus deren Zusammen- oder Gegeneinanderwirken der Traum hervorgeht. Zitat Ende. In den darauf folgenden Kapitel dieses dicken Werkes, ich habe es mitgebracht heute, entwickelt dann Freud seine Ideen zur Traumdeutung, zu denen vor allem gehört ich erwähne es jetzt in dem Zusammenhang zunächst nur, der Traum als Hüter des Schlafes, dann die Unterscheidung zwischen Manifestem und latentem Trauminhalt, die Vorstellung einer Traumarbeit, in der der latente Traumgedanke dann in den manifesten Trauminhalt äh, übersetzt wird und, darauf will ich jetzt hinaus, die Technik der Traumentschlüsselung mit Hilfe der freien Assoziation. Freud geht mit den Träumen also so um äh, und ich möchte im Folgenden den Traum so vorführen, äh, wie Freud ihn vor sich gehabt hat und also nicht mit der Theorie anfangen und dann sagen, wie sich die Theorie äh, auf die Träume anwenden lässt, sondern zu zeigen, wie Freud im Umgang mit eigenen Träumen an dieser Stelle allmählich zu seiner Theorie äh, gekommen ist. Freud ist zu seiner Theorie gekommen, dadurch, dass er die einzelnen Elemente eines Traumes, also die Personen, die darin vorkommen, die Szenen, die darin vorkommen, die Räume, in denen der Traum spielt, was auch immer, dass er also diese Elemente des Traumes nimmt und den Träumer auffordert, zu diesen verschiedenen Elementen des Traumes Einfälle zu bringen. Das bedeutet natürlich, dass der Traum als Ganzes auf die Art und Weise zerrissen wird. Man hat da nicht mehr also den ganzen äh, manifesten Trauminhalt vor sich, sondern nur die einzelnen Elemente des Traumes, also Menschen, Tiere, Szenen, Landstraßen, was auch immer, was alles man äh, genommen hat, um den Traum zu konstruieren und zu diesen Elementen werden Einfälle äh, gesammelt. Viele Analytiker äh, arbeiten heute äh, mit äh, zumindest auch anderen Auffassungen äh, des Traumes. Ich selber äh, gehöre dazu, wo auch äh, die Aneinanderreihung der verschiedenen Traumelemente, also wenn Sie so wollen, die Gestalt äh, des Traumes, äh, eine vielleicht sogar die wichtigste Information über den Träumer äh, liefert. Aber wir sind jetzt noch bei der Frage, wie ein Traum entschlüsselt werden kann. Und äh, insbesondere am Anfang äh, ist man sehr viel stärker vielleicht noch äh, als in einem späteren Teil dann, äh, der psychoanalytischen Weiterbildung auf die Einfälle des Träumers äh, angewiesen, weil man, und deswegen sage ich das an dieser Stelle bereits äh, sehr genau, weil man, äh, obwohl man mit dem Träumer in der Regel ja also die gleiche kulturelle Vergangenheit hat und von daher werden bestimmte Elemente des Traumes möglicherweise für den Analytiker und auch für den Träumer dasselbe bedeuten, weil sie einfach der gleichen Kultur angehören. Wenn ich zum Beispiel von einem Laden kaufe, in den ich hineingehe, um etwas zu kaufen, dann kann das also für beide, für Analytiker und Patient, das Gleiche bedeuten, äh, nämlich etwas, was ich nicht habe, was in diesem Laden vorrätig ist, äh, die Frage, ob ich es dort finde, die Frage, ob ich den Preis bezahlen kann und Ähnliches. Also insofern haben wir, Analytiker und äh, Patient, die gleiche äh, Vergangenheit. Darüber hinaus wird aber zum Beispiel so ein Bild wie Kaufladen bei einem einzelnen Patienten noch so viele zusätzliche, Bedeutungen haben, die aus seiner ganz eigenen Biografie entstammen. Möglicherweise haben seine Eltern oder seine Mutter einen solchen Kaufladen gehabt oder die Mutter hat, ich denke gerade an eine eigene Krankengeschichte, den Laden eröffnet, auf Wunsch des Vaters, 14 Tage nachdem der Patient geboren wurde. Das sind Dinge, die können Sie, wenn Sie den manifesten Traum hören, selbstverständlich nicht dazu assoziieren, Deswegen sind sie auf die Einfälle des Träumes angewiesen. Und äh, weil das so ist, äh, wäre es unsinnig zu glauben, was viele auch heute immer noch tun, dass äh, Psychoanalytiker äh, mit ihrer Art der Symbolsprache, die dann meistens äh, eine sexuelle Symbolsprache ist, so wird einem das von vielen Laien angesonnen und manchmal ja auch gar nicht zu Unrecht, dass Psychoanalytiker äh, mit dieser Art von Symbolkenntnis, die sie haben, die Träume entschlüsseln können äh, und Psychoanalytiker also in der Lage sind, äh, Ihnen, wenn sie Ihnen einen Traum äh, erzählen, dann etwas zu sagen über Ihre Persönlichkeit und über Ihre augenblickliche Lebenssituation. Äh, Diese Symboldeutungen gibt es in dieser Weise nicht. Sie können Bücher mit Symboldeutungen äh, immer wieder äh, im Buchhandel äh, kaufen, meistens in schlechteren Buchhandlungen. Mit der Psychoanalyse hat das nichts zu tun. Das also vorne weg. Freud selber hat, das sage ich vielleicht nochmal, sehr ausführlich in der Traumdeutung immer wieder beschrieben, wie er den Traum in diese Einzelteile zerlegt und den Patienten dann auffordert, Einfälle dazu äh, zu bringen. Diese Einfälle unterscheiden sich, äh, auch darüber habe ich gerade äh, gesprochen. Äh, man ist also auf die Erläuterungen des äh, Patienten angewiesen. Im Folgenden möchte ich nun zunächst an einem von Freud selbst in seiner Traumdeutung aufgeführten Beispiel demonstrieren, wie diese Methode der Traumentschlüsselung durch Assoziation zu Einzelstücken des Traumes vor sich geht und welche Ergebnisse sie zeitigt. Das Beispiel psychoanalytischer Traumdeutung, äh, welches ich bringen möchte, stammt genau vom 23. Juli 1895. Es ist der erste Traum, den Freud im Kontext seiner Selbstanalyse ausführlich analysierte und dann auch veröffentlichte. Er wird deshalb häufig auch als Initialtraum der Psychoanalyse bezeichnet. Initialträume sind in der Psychoanalyse diejenigen Träume, mit denen ein Patient die psychoanalytische Behandlung eröffnet. Sehr oft findet man in diesem Initialtraum, das heißt ja zunächst nichts anderes als einfach der erste Traum, den ein Patient schildert, in verschlüsselter Form das ganze Thema einer Analyse angedeutet, auch wenn man am Anfang davon allenfalls einen Teil versteht. Wenn man am Schluss einer Analyse aber nochmal zurückgeht auf den ersten Traum, dann findet man sehr oft, wie in einem allerdings nur schwer lesbaren Programm, bereits, wenn Sie so wollen, das Theaterstück dieser psychoanalytischen Behandlung abgebildet. Insofern also auch der Irma-Traum, wenn Sie so wollen, ein Initialtraum. Ein Initialtraum, der aus heutiger Sicht mit Sicherheit ganz verschiedene Bedeutungen hat. Ich werde Ihnen, wenn wir gesehen haben, wie die assoziative Traumdeutung vor sich geht, dann auch modernere Traumdeutungen dieses Irma-Traumes bringen. Eine Traumdeutung habe auch ich versucht, auf einem stärker, feministischen, in einem stärker feministischen Zusammenhang, und zwar in dem Buch Expedition in den dunklen Kontinent, Weiblichkeit im Diskurs der Psychoanalyse. Ich bin angegriffen worden deshalb, weil es auch für mich selber fast ein Sakrileg war, nicht diesen Initialtraum der Psychoanalyse, dann äh, an irgendeiner Stelle auch nochmals hin zu untersuchen, äh, wie sich die Beziehung äh, Freuds zu den Frauen, die dort äh, auftauchen, äh, darstellt. Ich wollte an der Stelle nur zeigen, dass wenn wir jetzt zunächst also die einzelnen Elemente des Traumes ansehen, dass das nicht heißt, dass man also weit über diese Deutung hinausgehen kann und wir werden darauf äh, zurückkommen. Äh, Jetzt hat der Traum nun den einen großen Nachteil, dass er ziemlich lang ist. Und ich habe auch versucht, den auf Folie zu schreiben, aber wenn man da hinten sitzt, wird man die Folie da vorne nicht lesen können. Ich will deshalb also zunächst kurz zeigen, in welchem Umfeld der Traum sich ereignet. Das Umfeld ist insofern wichtig, weil man davon ausgehen kann, dass wenn man nachts äh, etwas träumt, äh, dass die Traumgedanken, die in diesen Traum einfließen, irgendwo aufgerufen worden sind von dem, was am Tag äh, vorher äh, einen beschäftigt, vielleicht auch bedrängt hat. Äh, es gibt äh, Vorschläge zur Traumdeutung, die sogar sagen, äh, dass äh, nachts äh, im Traum die Elemente des Tages nochmals aufgegriffen werden, die nicht bewältigt worden sind. Der Traum, also so etwas sei wie ungelebtes Leben, aber nicht des ganzen Lebens, sondern einfach dessen, was noch lebendig ist äh, im Gedächtnis und jetzt neu aufgerollt äh, und vielleicht äh, anders dann angeordnet werden muss, mithilfe des äh, Traumes. Insofern ist es wichtig, was sich am Tag vorher ereignet hat. Und wenn man im Psychodrama, äh, manche wissen ja vielleicht, dass ich auch Psychodrama-Therapeutin bin und von daher auch die Möglichkeit habe, äh, Träume in, im Psychodrama, in der Psychodrama-Gruppe darzustellen. Im Psychodrama wird man es immer so machen, dass man die Darstellung eines Traumes anfängt in dem Zimmer, in dem der Traum geträumt war. Dieses Zimmer wird man darstellen dann äh, innerhalb der Gruppe. Man wird sehen, wie der Patient dort einschläft und was er während er einschläft sich noch durch den Kopf gehen lässt. Nicht? Man fordert den Patienten dann äh, auf, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn sie einschlafen. Und dann sagt der Patient vielleicht, ich, denk, ich denke nochmal äh, an meine Partnerbeziehung, ich denke daran, ob ich sie lösen soll ich weiß nicht genau, ob ich mich zu der einen oder zu der anderen Frau zuwenden soll, ich weiß nicht genau dieses oder jenes und dann ist er eingeschlafen und dann kann man sich vorstellen, jedenfalls wird das im Psychodrama so dargestellt und ich lade Sie auch gleich ein, sich den irma in ähnlicher Weise auch visuell vorzustellen, als ob vor diesem schlafenden Menschen dann so etwas aufgehen würde wie ein Bühnenvorhang und was dann auf dieser Bühne dargestellt wird, ist letzten Endes ein Versuch, diese unbewältigten Probleme des Tages in einer anderen Form, als es am Tag möglich war, wieder zu erleben, neu zu strukturieren und möglicherweise einer anderen Lösung zuzuführen. Deshalb der Tagesrest. Wenn man Patienten dann fragt, was sie geträumt haben, dann sagen sie oft, ach, Nichts Besonderes, ich habe nur das, was am Tag war, einfach noch in die Nacht mit hineingenommen. So funktionieren Träume nicht, weil es ganz unsinnig wäre, wenn man etwas, womit man sich schon den ganzen Tag beschäftigt hat, wenn man sich in der Nacht schlichtweg mit anderen Mechanismen weiter damit beschäftigen würde. Das wäre ein Überfluss, den in der Regel das menschliche Gedächtnis in dieser Weise nicht liefert, sondern man kann davon ausgehen, dass die Traumarbeit nachts einem anderen Zweck dient, aber die Tagesreste sind mit hineingenommen mit der Frage, die sie zum Teil beinhalten, zum Teil aber auch nur mit dem, was einem am Tag begegnet ist und wenn das, was einem am Tag begegnet ist, geeignet ist, das abzubilden, was im Traum dann zum Vorschein kommt, dann wird man die Tagesreste auch in den Bildern wiederfinden des Traumes. Wie ist also das Umfeld des Irma-Traumes hier? Der Irma-Traum ist, ich berichte es vielleicht ganz kurz, handelt also von Irma. Diese Irma Zentralfigur des Traumes, war eine junge, hübsche Witwe von 21 Jahren. Also Witwe ist sie, jung ist sie, hübsch ist sie, 21. Diese Irma hat es tatsächlich gegeben, die war Freuds Familie freundschaftlich verbunden und er hat sie zur Zeit des Traumes psychoanalytisch behandelt. Freud selber berichtet in der Traumdeutung, was dem Traum vorausgegangen ist, und sagt, dass das natürlich schwierig ist, wenn man einen Patienten behandelt, den man gleichzeitig persönlich kennt. Er schreibt, dass das für den Arzt, Zitat, zur Quelle mannigfaltiger Erregungen, Zitat Ende, werden kann. Von daher ist es vielleicht wichtig, dass sie jung und hübsch und Witwe war. Irma hat gleichzeitig zu jenen Patientinnen gehört, das ist jetzt alles noch Realität, was ich sage. Von deren Behandlung freut sich natürlich weitere Aufschlüsse, über das ihn seit einem Jahrzehnt brennend interessierende Problem der Äthiologie, der Neurosen, speziell der Hysterie, versprach. Der Traum greift dann, wie wir gleich sehen werden, auf ein Geschehen am Tag zuvor zurück. Freud war nämlich am Tag zuvor ärgerlich geworden durch eine Bemerkung äh, eines Kollegen und Freundes, äh, eines Arztes also, mit dem er befreundet war. Äh, dieser Arzt und Freund hieß Dr. Otto, tauchte im Traum gleich wieder auf. Dieser Dr. Otto war Hausarzt seiner Kinder, kam also häufig äh, ins Haus und hatte am Abend dieses Tages äh, wohl äh, eine Bemerkung äh, gemacht, oder am gleichen Tag äh, die Freud gegenüber die Bemerkung gemacht, dass er Dr. Otto die Patientin getroffen habe und dass es der Patientin ganz gut gehe, aber sie sei eben nicht wirklich geheilt. Und irgendetwas im Ton dieses Dr. Otto äh, hat Freud ein Stück weit geärgert, weil darin keine Anerkennung also für seine Behandlungsmethode verborgen war, jedenfalls war dies Freuds äh, Eindruck. Freud hat dann am Abend noch äh, dieses Tages die Krankengeschichte dieser Patientin Irma niedergeschrieben und hat sie dann später äh, einem Freund, das ist der Breuer, äh, gegeben, ein Mann, von dem Freud schreibt, dass er die damals tonangebende Persönlichkeit in unserem Kreis war, also eine anerkannte Autorität, für ihn sowas wie eine Vaterfigur. Das wäre also der Umkreis dieses Traumes, wenn Sie so wollen. Und ich würde Ihnen den Traum jetzt am liebsten zweimal vorlesen, damit Sie nicht beim ersten Mal denken, Sie müssen alles mitschreiben. Ich habe dann auch die ersten Sequenzen dieses Traumes an die Tafel äh, geschrieben, äh, weil ich vorhabe, danach auf die einzelnen Sequenzen einzugehen und zu zeigen, wie Freud zu jeder einzelnen Sequenz dieses Traumes dann für sich äh, assoziiert. Von daher wäre es schön, wenn Sie den Traum zunächst einfach mal in der ganzen Gestalt äh, auf sich wirken lassen würden. Vielleicht denken Sie aber trotzdem nochmal daran, ein Mensch, der einschläft und dann im Traum also irgendwo sein eigenes Bühnenstück entwickelt und von unendlich vielen Bühnenstücken, die es nun geben könnte, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Tagesrest darin einfließen soll, ist es nun genau dieses Bühnenstück, was ich Ihnen jetzt vorlese. Und die Psychoanalytiker gehen davon aus, und nicht nur Sie, dass es kein Zufall ist, nicht, dass es genau dieses Bühnenstück ist. Der Traum fängt also an, Zitat jetzt, eine große Halle, viele Gäste, die wir empfangen. Unter ihnen Irma, die ich sofort beiseite nehme, um gleichsam ihren Brief zu beantworten, ihr Vorwürfe zu machen dass sie die Lösung noch nicht akzeptiert habe. Ich sage ihr, wenn du noch Schmerzen hast, so ist es wirklich nur deine Schuld. Sie antwortet, wenn du wüsstest, was ich für Schmerzen jetzt habe, im Hals, Magen und Leib, es schnürt mich zusammen. Ich erschrecke und sehe sie an. Sie sieht bleich und gedunsen aus, ich denke, am Ende übersehe ich da doch etwas Organisches. Ich nehme sie zum Fenster und schaue ihr in den Hals. Dabei zeigt sie etwas Sträuben, wie die Frauen, die ein künstliches Gebiss tragen. Ich denke mir, sie hat es doch nicht nötig. Der Mund geht dann auch gut auf und ich finde rechts einen großen Fleck, und anderwärts sehe ich an merkwürdigen, Krausen Gebilden, die offenbar den Nasenmuscheln nachgebildet sind, ausgedehnte weißgraue Schorfe. Ich rufe schnell Dr. M., das ist der Breuer, hinzu, der die Untersuchung wiederholt und bestätigt. Dr. M. sieht ganz anders aus als sonst, er ist sehr bleich, hinkt, ist am Kinn, bartlos. Mein Freund Otto steht jetzt auch neben ihr und Freund Leopold, auch ein Arzt, perkutiert sie über dem Leibchen und sagt, sie hat eine Dämpfung links unten, weist auch auf eine infiltrierte Hautpartie an der linken Schulter hin, was ich trotz des Kleides wie er spüre. M sagt, kein Zweifel, es ist eine Infektion, aber es macht nichts, es wird noch Dysenterie, das ist Durchfall, hinzukommen und das Gift sich ausscheiden. Wir, immer noch Traum, wissen auch unmittelbar, woher die Infektion rührt. Freund Otto hat ihr unlängst, als sie sich unwohl fühlte, eine Injektion gegeben mit einem Propylpräparat, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin, dessen Form ich fettgedruckt vor mir sehe. Man macht solche Injektionen nicht so leichtfertig. Wahrscheinlich war auch die Spritze nicht rein. Zitat Ende. Ich würde den Traum gerne nochmals vorlesen, weil man den also beim ersten Mal so nicht behalten kann, damit Sie einfach sehen, wie das... Von der großen Halle, die am Anfang steht, äh, am Schluss äh, ja praktisch zu einer äh, Art Konzil von mehreren Doktoren führt, äh, die sich darüber einig sind, was diese Frau äh, fehlt. Wobei einer der Doktoren schuld ist, nämlich der Dr. Otto, der hat äh, eine unreine Injektion äh, gegeben. Und diese Injektionen dürfte man nicht so leichtfertig machen. Das ist sozusagen also das Band, das sich zwischen der Eingangsszene und dem Schluss spannt. Und ich lese es, also, wenn es Ihnen recht ist, einfach nochmals vor, damit das deutlicher wird. Eine große Halle. Viele Gäste, die wir empfangen. Unter Ihnen Irma, die ich sofort beiseite nehme um gleichsam ihren Brief zu beantworten, ihr Vorwürfe zu machen, dass sie die Lösung noch nicht akzeptiert habe. Ich sage ihr, wenn du noch Schmerzen hast, so ist es wirklich nur deine Schuld. Sie antwortet, wenn du wüsstest, was ich für Schmerzen jetzt habe im Hals, Magen und Leib, es schnürt mich zusammen. Ich, freut, erschrecke und sehe sie an, Sie sieht bleich und gedunsen aus. Ich denke, am Ende übersehe ich da doch etwas Organisches. Ich nehme sie zum Fenster und schaue ihr in den Hals. Dabei zeigt sie etwas Sträuben, wie die Frauen, die ein künstliches Gebiss tragen. Ich denke mir, sie hat es doch nicht nötig. Der Mund geht dann auch gut auf, und ich finde rechts einen großen Fleck und anderwärts sehe ich an merkwürdigen Krausen Gebilden, die offenbar den Nasenmuscheln nachgebildet sind, ausgedehnte weißgraue graue Schorfe. Ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die, ganz, der die Untersuchung wiederholt und bestätigt. Dr. M. sieht ganz anders aus als sonst. Er ist sehr bleich, hinkt, ist am Kinn bartlos. Mein Freund Otto steht jetzt auch neben ihr und Freund Leopold perkutiert sie über dem Leibchen und sagt, sie hat eine Dämpfung links unten, weist auch auf eine infiltrierte Hautpartie an der linken Schulter hin, was ich trotz des Kleides wie er spüre. M sagt, kein Zweifel, es ist eine Infektion, aber es macht nichts. Es wird noch Dysenterie hinzukommen und das Gift sich ausscheiden. Wir wissen auch unmittelbar, woher die Infektion rührt. Freund Otto hat ihr unlängst, als sie sich unwohl fühlte, eine Injektion gegeben mit einem Propylpräparat, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin, dessen Formel ich fettgedruckt vor mir sehe im Traum. Man macht solche Injektionen nicht so leichtfertig. Wahrscheinlich war auch die Spritze nicht rein. Zitat Ende. Ich würde jetzt gerne, äh, so wie auch angekündigt, einfach äh, zumindest also den ersten Teil der Elemente des Traumes, ganz ähnlich wie Freud das getan hat, äh, in seinem Buch äh, aufgreifen und einfach einmal zeigen, was Freud aus seiner ganz persönlichen Erinnerung heraus zu den einzelnen Elementen des Traumes äh, gesagt hat. Und wir können dann schauen, wie weit Freud äh, mit dieser Art, also seine eigenen Assoziationen zu den Traumelementen kommt. Ich werde dann beim nächsten Mal äh, den gleichen Traum äh, nochmals äh, analysieren, sehr viel kürzer äh, mit Interpretationen anderer später geborener Analytiker, die dann Freuds weiterentwickelte Theorie der Psychoanalyse aufgegriffen haben und diesen Traum noch ganz andere Bedeutungen unterstellt haben. Man sieht bereits hier, dass es für einen Traum niemals nur eine Deutung gibt. Es gibt immer mehrere Deutungen, die auch auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. Jetzt wird es darauf ankommen, zunächst zu sehen, wie die Traumdeutschung, die Freud äh, vorschlägt, äh, funktioniert. Die Halle, viele Gäste, die wir empfangen. Freud berichtet dazu, äh, dass sie, also die Familie Freud, äh, in dem Sommer, wo der Traum äh, geträumt wurde, äh, in einem Haus wohnten, das er ehemals zu einem Vergnügungslokal bestimmt war und von daher ungewöhnlich hohe hallenförmige Räume hat. Der Traum sei wahrscheinlich auf dieses Haus gefallen weil äh, wenige Tage nach dem Traum seine Frau äh, Geburtstag haben sollte äh, und an diesem Tage, wo der Traum nachts geträumt wurde, hatte die Frau die Erwartung äh, ausgesprochen, dass zu dem Geburtstag mehrere Freunde, darunter auch die Irma, äh, eingeladen äh, werden sollte. Der Traum so freut antizipiert also diese Situation es ist der Geburtstag meiner Frau und viele Leute, darunter Irma, werden von uns als Gäste in der großen Halle dieses Wohnhauses, Bellevue heißt das Wohnhaus, äh, empfangen. Das Haus, in dem die Familie Freud äh, in diesem Sommer wohnt. Das ist also Freuds Assoziation zur Halle, sagt er. Das erinnert äh, an die Halle des Wohnhauses, in der wir wohnen, an unseren Plan in dieser Halle in der nächsten Zeit einen großen Empfang zu geben, zu dem auch die Irma und andere Freunde, wahrscheinlich auch der Dr. Otto, äh, kommt. Äh, und äh, dass äh, das der Geburtstag seiner Frau äh, ist. Man kann im Hinterkopf haben, nicht, also je genauer man äh, eine solche, ja zunächst relativ unauffälligen Einleitungssatz anschaut, desto mehr sieht man bereits in diesem Einleitungssatz. Also dass Freud hier, ich habe ja Freuds eigene Traumdeutung, zum Beispiel sagt, dass diese Hallen, in denen jetzt der Geburtstag gefeiert wird, früher einmal ein Vergnügungslokal waren, was sie jetzt aber offenbar nicht mehr sind, weil die Familie Freud darin wohnt und jetzt der Geburtstag der Frau gefeiert wird. Man kann also zu solchen Assoziationen natürlich schon weiter assoziieren. Freud nimmt jetzt äh, als zweite Äußerung dieses Traumas, äh, Traumas dieses Traumes, äh, auf. Ich mache Irma Vorwürfe, dass sie die Lösung nicht akzeptiert hat, ich sage, wenn du noch Schmerzen hast, ist es deine eigene Schuld. Das, sagt Freud, hätte ich ihr auch im Wachen sagen können. Ich habe es ihr vielleicht sogar gesagt. Ich hatte damals nämlich die Meinung, dass es also an ihr läge, meine Deutung für ihre hysterischen Symptome zu akzeptieren, weil dann die Symptome weggegangen wären. Er schildert später, dass er diese Meinung dann in späteren Jahren nicht mehr hatte. Aber hier glaubte er, wenn sie die von ihm vorgeschlagene Lösung nur akzeptiert hätte, wäre sie jetzt schmerzensfrei. Er habe sich natürlich auch gewünscht, dass ein solcher Erfolg eingetreten sei, weil das seinen Ruf als Arzt verbessert habe, hätte, in dem Falle und dass er vor allem dann natürlich ganz klar hätte sagen können, dass wenn sie nun doch noch Schmerzen hat, dass er nicht schuld ist an ihren Schmerzen, weil er ja für ihre hysterischen Symptome die richtige Therapie äh, gefunden hat. Soweit also Freuds äh, Analyse zu. Äh, ich mache immer Vorwürfe dass sie die Lösung nicht akzeptiert hat. Ich sage, wenn du noch Schmerzen hast, ist es deine eigene Schuld. Also der Wunsch, sie solle die Lösung, die er vorgeschlagen hat, die Deutung ihrer Symptome akzeptieren. Und wenn sie jetzt noch Schmerzen hat, dann bin ich Freud daran völlig unschuldig, dann bist du schuld. Also man sieht in dem Einfall, den Freud hat, schon, dass es offenbar in dem Traum unter anderem darum geht, eine Schuld zu verteilen und die Frage ist dann, wem die Schuld wird, zugeschoben wird. Hier wird sie also zunächst der Irma zugeschoben. Dann kommt als nächstes Irmas Klagen, Schmerzen im Hals, Leib und Magen, es schnürt sie zusammen. Gut, wir bleiben einfach mal dabei. Es ist so ganz interessant, dass hier, also wo die Irma jetzt sozusagen zu Worte kommt, auch so wie eine neue Szene anfängt. Äh, Freuds Vorwurf äh, wird nicht äh, gehört, sondern äh, jetzt kommt eine andere Szene, wo die Irma ganz unabhängig von Freuds Verlangen, dass sie äh, seine Deutung akzeptieren solle, Jetzt anfängt zu sprechen, und nun klagt sie äh, über Schmerzen im Hals, Magen und Leib und sagt, es schnürt mich zusammen. Äh, Freud analysiert jetzt äh, ausführlich, was äh, alles also für ihn in seiner äh, Arztkarriere also zum äh, Symptom der Magenschmerzen äh, gehört dass die Irma tatsächlich auch Magenschmerzen gehabt habe, aber keinesfalls äh, vordringlich. Dass also Schmerzen in der Kehle äh, und im Leib bei ihr kaum eine Rolle äh, gespielt haben. Er wundert sich also, warum sie nun ausdrücklich, anstatt auf ihre hysterischen Symptome einzugehen, äh, von anderen Schmerzen spricht, die in der Behandlung offenbar kaum oder gar keine Rolle gespielt haben und sagt aber, dass er dafür im Moment keine Erklärung finden könne. Er geht dann weiter darauf ein, dass die Patientin bleich und gedunsen aussieht. Er sagt, im Nachhinein wundert er sich darüber, denn die Patientin sei immer rosig gewesen, jung, wenn auch Witwe, aber 21 Jahre gut aussehend, also immer rosig nun merkwürdig im Traum hat sie plötzlich also ein ganz anderes Aussehen, nämlich bleich und gedunsen. Und dann sagt er, was ich sehr gut nachempfinden kann, ich erschrecke bei dem Gedanken, dass ich doch eine organische Affektion übersehen habe. Das ist das, was alle Psychoanalytiker, die Ärzte, noch viel mehr, aber natürlich die Psychologen, wenn sie psychoanalytisch behandeln, also immer wieder natürlich heimsucht, eine solche Vorstellung. Ich behandle eine Patientin als Hysterikerin und denke, dass ihre Symptome hysterisch sind, während sie möglicherweise doch organisch sind. Ich erinnere einen psychiatrischen Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik in Hannover, der mir im Rahmen eines solchen Gespräches über die Möglichkeit, organische Ursachen zu übersehen, dann gesagt hat, dass es ihm passiert sei, dass er, obwohl er Psychiater und Neurologe war, aufgrund vielfältiger Hinweise, die die Patientin, die offenbar hysterisch strukturiert war, ihm gegeben hat, ein Jahr lang bestimmte Gedächtnisausfälle und andere Symptome der Patientin als hysterisch bedingt behandelt hat, bis sich dann doch herausstellte, dass sie an einem Gehirntumor litt. Das ist eine Sache. Das ist natürlich ein massiver Kunstfehler. Und die Frage, ob man dann nach einem Jahr vielleicht noch operieren kann, was man, wenn man gleich die organische Ursache erkannt hätte, ohne Weiteres hätte tun können. Von daher ist klar, dass wenn also bei Freud im Traum äh, auftaucht, er könnte etwas Organisches äh, übersehen haben äh, und dass das mit einem Schrecken verbunden ist, dass das ohne Weiteres nachvollziehbar ist. Der Vorwurf des Misserfolges wäre dann zwar beseitigt gewesen, seiner hysterischen äh, Analyse, äh, weil äh, die Ursache ja organisch war, aber gleichzeitig wäre er als schlechter Arzt äh, dagestanden. Dann, aufgrund dieses Schreckens offenbar, macht er, ich gehe jetzt nochmal zurück äh, zum Text, macht er etwas ganz äh, Merkwürdiges, er sieht sie nämlich an. Er sieht sie an, sie sieht bleich und gedunsen aus. Ich denke, am Ende übersehe ich da doch etwas Organisches. Ich nehme sie zum Fenster und schaue ihr in den Hals. Dabei zeigt sie etwas Sträuben wie die Frauen, die doch ein künstliches Gebiss tragen. Ich denke mir, das hat sie doch nicht nötig. 21, jung, hübsch, äh, das äh, wissen wir. Der Mund geht dann auch gut auf. Vielleicht lese ich einfach mal vor, was Freud dazu assoziiert hat. Das ist ganz spannend, auch wenn man dann sieht, was andere Analytiker später da noch alles andere daraus entnommen haben. Er schreibt, bei Irma hatte ich niemals Anlass, die Mundhöhle zu inspizieren, weil sie auch keine Halsschmerzen hatte. Der Vorgang im Traum erinnert mich an die vor einiger Zeit vorgenommene Untersuchung einer Gouvernante, die zunächst den Eindruck von jugendlicher Schönheit gemacht hatte, beim Öffnen des Mundes aber gewisse Anstalten traf, um ihr Gebiss zu verbergen. An diesen Fall knüpfen sich andere Erinnerungen an ärztliche Untersuchungen und an kleine Geheimnisse, als unter anderem vielleicht ein künstliches Gebiss, das eine Frau trägt, die von niemand so gerne enthüllt werden. Aber so äh, assoziiert er dann zum Traum, äh, ich habe, sie hat es doch nicht nötig, ist wohl zunächst ein Kompliment für Irma, ich vermute aber, sagt Freud, noch eine andere äh, Bedeutung. Die Art und Weise, sagt er, wie Irma beim Fenster steht, und er hat sie ja zu diesem Fenster hingenommen, erinnert ihn an eine andere Situation, und dann kommen also eine ganze Reihe von Erinnerungen an eine... Freundin von Irma, die äh, einmal zu Besuch war, als Freud zu äh, Irma äh, ging äh, und man äh, gesehen hat, Moment, das ist ganz kompliziert. Der Dr. M., der hat bei dieser Freundin der Irma damals erklärt, äh, dass sie äh, einen diphtheritischen Belag habe, und dann äh, assoziiert er äh, weiter, äh, dass er äh, möglicherweise in bestimmten Situationen äh, mit äh, Patienten äh, etwas übersehen habe, was wichtig gewesen wäre, dass er es bei diesen äh, Patienten äh, sieht. Äh, und dass nun äh, im Traum äh, diese... Schuldgefühle, die er möglicherweise haben müsste in diesem Zusammenhang äh, wiederkehren, äh, äh, dass er beim Hineinschauen, also in den äh, Mund dieser Frau, etwas findet, äh, was an diese äh, Patientinnen äh, erinnert, äh, bis hin dann äh, zu der Vorstellung, dass eines seiner Kinder, äh, Mathilde, äh, an einer Diphtherie schwer äh, erkrankt war, und diese Freundin, die jetzt kommt, offenbar die gleiche Diphtherie hat und dass es in diesem Zusammenhang immer wieder darum geht, bei wem letzten Endes die Schuld ist, diese Diphtherie nicht rechtzeitig erkannt zu haben. Ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt, weil das also sehr ausführlich ist bei Freud. Ich würde gern die weiteren Details äh, jetzt nur mehr äh, ganz äh, kursorisch äh, referieren und nicht mehr so ausführlich, wie Freud äh, dies äh, getan hat. Es geht dann weiter, was ich im Halse sehe: einen weißen Fleck und verschorfte Nasenmuscheln. Der weiße Fleck äh, erinnert an Diphtheritis und somit an Irmas Freundin, das habe ich gesagt außerdem aber an die schwere Erkrankung meiner ältesten Tochter vor nahezu zwei Jahren und an all den Schreck jener bösen Zeit. Die Schorfe an den Nasenmuscheln mahnen an eine Sorge um meine eigene Gesundheit. Ich gebrauchte damals häufig Kokain. Das wissen Sie, dass sich erst später herausgestellt hat, dass Kokain süchtig macht und Freude eine Zeit lang selber mit Kokain experimentiert hat. Freud hat das Kokain auch selber genommen, geschnupft, um lästige Nasenschwellungen zu unterdrücken und hatte vor wenigen Tagen gehört, dass eine Patientin, die es mir gleich tat, sich eine ausgedehnte Nekrose der Nasenschleimhaut zugezogen hatte. Die Empfehlung des Kokains, die 1885 von mir ausging, hat mir auch schwerwiegende Vorwürfe eingetragen, also all dies kommt in dem Zusammenhang. Oder ich gebrauche jetzt die Zusammenstellung von Köhler in seinem Buch über die Psychoanalyse, den ich hier schon häufiger zitiert habe, zum schnellen Herbeirufen von Dr. M., nicht also der hier für Breuer steht, also eine Vaterfigur Freuds, ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die Untersuchung wiederholt. Das entspräche einfach der Stellung, die M. unter uns einnahm. Aber das schnell, so Freud, ist auffällig genug, um eine besondere Erklärung zu fordern. Es erinnert mich an ein trauriges ärztliches Erlebnis. Ich hatte einmal durch die fortgesetzte Ordination eines Mittels, welches damals noch als harmlos galt, Sulfonal, eine schwere Intoxikation bei einer Kranken hervorgerufen und wandte mich dann eiligst an einen erfahreneren, älteren Kollegen um Beistand. Dass ich diesen Fall wirklich im Auge habe, wird durch einen Nebenumstand erhärtet. Die Kranke, welche der Intoxikation erlag, führte denselben Namen wie meine älteste Tochter. Ich hatte bis jetzt niemals daran gedacht, jetzt kommt es mir beinahe wie eine Schicksalsvergeltung vor, ich sollte, als sollte sich die Ersetzung der Personen im anderen Sinne fortsetzen, diese Mathilde für jene Mathilde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also alles geht weiter um den Vorwurf, Mangelnder ärztlicher Gewissenhaftigkeit. Köhler sagt dazu weiter, nichts in diesem Traum bleibt ohne Bezug zu Inhalten von Freuds Wachbewusstsein, zum Beispiel führt, und darauf will ich jetzt kommen, das Injektionspräparat, ich habe es hier äh, angeschrieben, äh, Trimethylamin, assoziativ äh, in Freuds Schilderungen auf die Sexualität und die Tatsache, dass bei Irma als jugendliche Witwe ihr reduziertes Sexualleben möglicherweise auch eine Ursache am Misslingen der Kur äh, darstellt. Vielleicht kann ich das doch noch ganz kurz äh, zeigen. Freud wundert sich, warum dieses Trimethylamin, also wirklich geschrieben als Formel in dem Traum, vor ihm steht. Er sagt, das Gedächtnis muss eine große Anstrengung gemacht haben, also diese Formel sogar im Traum äh, abzubilden. Und sagt, worauf führe ich denn nun Trimethylamin zurück? Und er sagt, äh, Trimethyl, äh, Moment, wie ist es? Trimethylamin erinnert mich an ein Gespräch mit einem anderen Freund, äh, nämlich Breuer, ist das, äh, das wissen wir heute, äh, mit dem äh, Freud lange Zeit ja korrespondiert hatte. Und dieser Breuer, der Heißnasen-Ohrenarzt übrigens war, hatte ja nun äh, einige aus unserer heutigen Sicht sicher merkwürdige Ideen zur Sexualchemie, äh äh, in der unter anderem äh, Trimethylamin eine besondere Rolle spielte. Die Idee Breuers war, äh, dass Trimethylamin äh, Freud also im Traum auf die Sexualität geführt hat, und zwar auf jenes Moment, dem ich für die Entstehung den nervösen Affektionen, welchen ich heilen will, die größte Bedeutung beilege. Freuer hat Freud dann in anderem Zusammenhang empfohlen. Ich bin darauf schon gekommen, bei einer seiner Patientinnen eine solche Nasenoperation vorzunehmen. Diese Patientin wäre beinahe verblutet an dieser Operation, und Freud nimmt nun also das Auftauchen dieser chemischen Formel dazu zu zeigen, dass dieser Traum am Schluss auf die sexuelle Sphäre überleitet, möglicherweise auch auf eine gewisse sexuelle Verführung, die von der Irma ausgegangen ist und von der Frage, wer an dieser unreinen Injektion, auch das erinnert nochmal an Breuer, Schuld äh, gewesen äh, ist. Freud äh, zieht äh, aus diesen äh, und vielen weiteren Einfällen, die es zu jeder, äh, einzelnen, äh, jedem einzelnen Element äh, des Traumes hier dann bringt die Schlussfolgerung, dass der Traum zu verstehen ist unter einem Leitmotiv, das mit Selbstverwürfen und Schuldentlastung zusammenhängt und einem zugrunde liegenden Wunsch, der hier heißt: Zitat, dass ich nicht schuld bin an dem noch vorhandenen Leiden Irmas und dass Otto daran schuld ist. So hat also Freud diesen eigenen Traum äh, gedeutet. Dr. Otto hatte Freud am Vorabend durch seine Bemerkung über Irmas unvollkommene Heilung geärgert. Der Traum rächt mich an ihm, sagt Freud, indem er den Vorwurf auf ihn selbst zurückwendet, du bist schuld. Von der Verantwortung für Irmas Befinden spricht der Traum mich frei, indem er dasselbe auf andere Momente, da gibt es gleich eine ganze Reihe von Begründungen, zurückführt. Der Traum stellt einen gewissen Sachverhalt so dar, wie ich ihn wünschen möchte. Sein Inhalt ist also eine Wunscherfüllung, sein Motiv ist ein Wunsch, ich möge nicht schuld sein an Irmas Erkrankung. Tatsächlich scheint die ganze Traumszene darauf angelegt in immer wieder neuen Anläufen und mit wiederkehrenden Argumenten Freud's Unschuld zu erweisen. Die Assoziationen zum Traum nehmen dieses Motiv auf und untermauern es durch weiterhin Zutreten von äh, Argumenten. Man kann das also vielleicht äh, nochmal ganz kurz finden, wenn man äh, auf den äh, Irma-Traum äh, zurückschaut. Da geht es äh, tatsächlich äh, von Anfang bis Ende, also von der Idee, dass er Irma sagt, äh, du bist äh, schuld daran, äh, dass er äh, als sie dann sagt, wie ihre Schmerzen sie zusammenschnüren, ihr in den Hals schaut und dann sieht, also trotz ihres Sträubens, dass es in ihrem Körper Dinge gibt, die offenbar, also genauer diagnostiziert werden müssten, dass er dann, also zunächst den Dr. M, also den Dr. M. herbeiruft den Breuer, der die Untersuchung wiederholt, der bestätigt die Untersuchung. Der Dr. M. sieht aber hier ganz anders aus, vielleicht das sollte ich noch sagen. Der ist bleich, hinkt, ist am Kinn, äh, bartlos. Äh, Freud assoziiert dazu einen Halbbruder, von dem er ebenfalls am Tag zuvor äh, gehört hat, äh, der bartlos äh, ist, und dem er keine besondere Achtung entgegenbringt. Also der Breuer würde, wenn er die Untersuchung bestätigt, gleichzeitig so dargestellt, als ob man diese Untersuchung möglichst also nicht zu viel Gewicht beimessen dürfte. Dann kommt Freund Otto, dann kommt Freund Leopold, also lauter Ärzte, die untersuchen sie jetzt, finden alle möglichen Auffälligkeiten an ihrem Körper und sagen aber dann, es ist eine Infektion, also für eine Infektion kann Freud ja nichts, dann kommt wörtlich, es macht nichts, es wird noch Durchfall hinzukommen, das ist also eine ganz merkwürdige Vorstellung, dass eine Infektion durch Durchfall wieder sozusagen aus dem Körper ausgeschwemmt werden kann, also wenn Sie so wollen, eine Vorstellung vielleicht allenfalls eines kleinen Kindes, nicht, dass etwas hineinkommt in den Körper durch Infektion und dann entsprechend wieder ausgeschieden wird. Hier im Traum haben die Ärzte aber nun alle also diese merkwürdige Vorstellung, dass das Gift sich ausscheiden wird. Und dann kommt ganz klar, dass... Alle sich einig sind, das freut Otto, der Irma, und zwar als er sich unwohl fühlte, eine Injektion gegeben hat. Dann kommen die verschiedenen chemischen Formeln, unter anderem eben dann das Trimethylamin. Und dann heißt es, wahrscheinlich war auch die Spritze nicht rein. Das heißt also ein Arzt, der natürlich jemand anders eine Spritze verabreicht, die unrein ist und mit der der andere sich identifiziert, hat den Kunstfehler gemacht und Freud geht davon aus, dass dieses Herüberschieben seiner Schuld oder der Schuld, die er im Traum spürt, auf den Freund Otto, über den er sich ohnehin schon geärgert hat, weil der ihn angeklagt hat, das Motiv dieses Traumes ist. Vielleicht kann ich an dieser Stelle aber doch noch, weil wir ein bisschen Zeit haben, fortfahren und zeigen, wie nachfolgende Analytiker diesen Traum von Freud aufgegriffen haben und ganz klar, denke ich, herausgestellt haben, dass die Deutung unvollständig war. Und dass er sie wahrscheinlich sogar absichtlich aus Diskretionsgründen zurückgehalten hat. Die Analyse bleibe außerdem, so sagen die nachfolgenden Analytiker, es gibt eine ganze Reihe, die diesen Traum weiter untersucht haben, in einer aktuellen und relativ unanstößigen Wunscherfüllung stecken, anstatt sich wirklich zu dem infantilen Wunsch vorzuarbeiten, von der Freud im Lauf seiner Traumdeutung immer stärker gemeint hat, dass ein abgewehrter infantiler Wunsch der, das eigentliche Motiv des Traumes sei. Der Wunsch Dr. otto und nicht er selbst, möge schuld sein an der ausbleibenden Heilung der Patientin, erfüllt diese Bedingung nicht. Freud selbst deutet an mehreren Stellen an, dass er sich über verschiedene Weiterungen seines Irma-Traumes durchaus im Klaren sei, sie jedoch nicht der Öffentlichkeit preisgeben wolle. Was nachfolgende Analytiker gedeutet haben, bleibt von daher natürlich ein Stück weit auf Vermutungen angewiesen. Jetzt ist man schon an dieser Stelle der psychoanalytischen Traumdeutung, wo der Patient selber dann nicht mehr sagen kann, Sie vermuten etwas zu Recht, trotzdem weiß man natürlich aus Freuds Biografie eine ganze Menge seiner Lebensumstände, unter anderem, und das erfahren wir von Eisler, den ich hier noch kurz zitieren will, wir erfahren von Eisler, dass Irmas Traum geträumt wurde im neunten Jahr der Ehe Freuds, in den vier Jahren zuvor, also 1891, 1892 und 1893, hatte Freuds Frau drei Kinder zur Welt gebracht. Die Schwangerschaft von 1895 war ungeplant. Aus diesen Umständen dürften sich eine Fülle von Gründen zur Besorgnis ergeben haben. Wenn Interpreten des Traumes von Irmas Injektion Freuds Sorge um eine Patientin besonders hervorheben, dann war Martha, Freuds Frau, jene Patientin. Da sieht man also wieder ein Stück die Verdichtung, nicht, dass die Irma offenbar noch für jemand anders steht, der hier nicht abgebildet wird, aber die Irma taucht, taucht auf äh, in einem Zusammenhang in der Halle, in der der Geburtstag der Frau, also von Freuds Frau, äh, gefeiert äh, werden soll. Geburtstag ist natürlich auch der Tag der Entbindung und es ist ein Raum, eine Halle, in der man früher zum Vergnügen ein- und ausgehen konnte, als es noch eine Vergnügungsstätte war. Jetzt nach so vielen Entbindungen ist das Ein- und Ausgehen in dieser Halle, die dann also eher natürlich eine Assoziation dann zur Vagina irgendwo doch einnimmt, mit sehr viel mehr Schwierigkeiten verbunden. Und man könnte, um mal noch einen Bogen zu ziehen, zu der unreinen Injektion, die gegeben wurde, am Schluss des Traumes erwähnt, und zwar zu einer Zeit, als Irma sich unwohl fühlte, vielleicht ein Stück schon in der Einleitung, die Vorstellung mit beinhalten, dass vielleicht der Versuch eines Coitus Interruptus oder die Vorstellung also während der Periode der Frau den Geschlechtsverkehr zu vollziehen, aus der Vorstellung, dass in dieser Zeit eine Schwangerschaft weniger möglich sei, dass das in die Vorstellung der unreinen Injektion mit hineingekommen ist. Aus dem Briefwechsel mit fließ wissen wir, dass Freud seiner Frau eine kontrazeptive Methode als Lösung vorgeschlagen hatte, die diese jedoch nicht akzeptierte. Die Frau im Traum zeigt viele Merkmale einer Schwangeren, Schmerzen im Leib, gedunsenes Gesicht, eine Venenentzündung, die, Frau, die Freud an seine Frau erinnert, die in einer Schwangerschaft an Venenstauungen gelitten hatte, so schreibt er an Fließ. Die Venenentzündung äh, ist jedoch die Folge davon, dass die Spritze nicht rein war, ein bedeutsames Traumelement. Freud war stolz, dass er einer älteren Dame zwei Jahre lang Injektionen gegeben hatte, ohne, wie er sagt, ein einziges Infiltrat gemacht zu haben. Und zitat weiter, es ist freilich meine beständige Sorge, ob die Spritze auch rein ist, heißt es dann aufschlussreich weiter im Text. Dieses Mal aber war trotz beständiger Sorge die Spritze verunreinigt gewesen und Martha war äh, schwanger geworden, so äh, Eisler. Der Arzt im Traum, nämlich Breuer, sagt dann, kein Zweifel, es ist eine Infektion, aber es macht nichts. Es wird noch Dysenterie, Durchfall hinzukommen und das Gift sich ausscheiden. Ist dies nicht der Arzt, so Eisler, der feststellt, es ist ohne Zweifel eine Schwangerschaft, aber eine starke Arznei wird es zu einem Abort kommen lassen. So wie übrigens die Patientin Anna O von Breuer eine Scheinschwangerschaft entwickelt hatte und keine wirkliche Schwangerschaft. Auch das Thema, dass man eine organische Ursache der Beschwerden übersehen haben könnte, deutet in die gleiche Richtung. Freud wäre es sicher ungleich lieber gewesen wenn sich die Schwangerschaft seiner Frau als eine Scheinschwangerschaft herausgestellt hätte, also keine organische Ursache gehabt hätte. Der Mund von Irma, der untersucht wird und sich nicht ohne weiteres nur mit Widerstand öffnet, und danach heißt es aber, der Mund geht dann wieder erwarten äh gut äh auf, gewinnt hier eine starke assoziative Nähe zum Muttermund. Das Gleiche gilt für die beobachteten Veränderungen in Mundhöhle und Hals, wir könnten auch hier von einer Verlagerung, also von der Vagina vom Muttermund, also in eine andere Körperhöhle nach oben sprechen. Freud trifft dort auf merkwürdige Krause, den Nasenmuscheln nachgebildete Gebilde, ausgedehnte weißgraue Schorfe, eine Assoziation zum weiblichen Genitale, die umso näher liegt äh, als Trimethylamin äh, von äh, Vlies eingeführt wurde, als ein Stoff, der eng mit dem Sexualstoffwechsel in Zusammenhang hängt. Eine Assoziation, die dann zu der Nasenoperation äh, führte, die äh, auf Freuds Vorschlag von Vlies bei einer anderen Patientin vorgenommen wurde. Auf diesem Hintergrund äh, gewinnt der Traum nun eine gänzlich andere Bedeutung. Äh, das Thema der Schuldentlastung bleibt auch hier der Wunsch ist hier jedoch ein anderer, sicherlich weit anstößiger, nämlich, dass es doch ein anderer gewesen sein möge, der Martha geschwängert habe, oder viel wahrscheinlicher noch, dass das Gift sich wieder aus ihrem Körper äh, entferne. Äh, mit diesem letzten Satz, dass das Gift sich wieder entferne, ist man eng an Freuds Wunsch, die Sorge, wie ein weiteres Kind geboren und aufgezogen werden kann, möge sich als Schein erweisen. Man ist aber auch an der vielleicht weniger verständlichen Tatsache, dass im Traum offenbar auftaucht, ein anderer möge der Verursacher der Schwängerung sein. Etwas, was man sich vorstellen kann, was Freud ja nicht ohne weiteres gewünscht haben kann im Zusammenhang mit seiner eigenen Frau, das wäre der Weg, den wir dann das nächste Mal begehen wollen, nämlich zu zeigen, wie sich hinter dieser eislerischen Traumdeutung, die ich jetzt gegeben habe, in einem weiteren Schritt eine infantile, ein infantiler Wunsch äh, verbirgt, der dann die Frage des anderen Vaters äh, erklären kann und wie man über diesen Schritt dann zu Freuds Theorie des Traumes kommt, die ich das nächste Mal darstellen werde.